0: 4tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24 e questo è Tre Fattori. cari tutti, benvenuti. Sono i tre fattori del 4 febbraio. Partiamo oggi eh, solamente. Con un incipit vi racconto che la scelta di draghi continua comunque a rendere sereno il mercato dei titoli di Stato. Eh, ho letto spesso in questi ultimi tre giorni crollo dello spread. Mm, io non sono molto d'accordo, secondo me le parole hanno un peso. Non è crollo, è calo deciso dello spread. Sono 9-8 punti, non è un crollo del, di 30-40 punti base. Rimane la cautela, cautela dovuta ad una serie di ragioni. Eh, Verrà approvato dal Parlamento? La seconda domanda. Il recovery fund? verrà in qualche modo modificato la terza domanda i progetti del recovery fund eh, sarà aiutato dai partiti di modo da procedere in modo celere sulla questione recovery fund e questi soldi da spendere che arrivano dall'Europa quindi eh, ci sono delle domande certo se tutte queste cose andassero bene è ovvio che lo spread scende alcuni sostengono che il prossimo obiettivo sia spread a 60 punti mi è venuto un po' da sorridere perché lo spread a 60 punti Punti, non, insomma, non c'è da tantissimo tempo. Anche questi livelli sono abbastanza um, buoni rispetto a quanto siamo abituati. Ricordatevi sempre per sintetizzare, perché oggi. Vu- poi volevo parlare anche di altro, che spread così basso significa che quando ci indebitiamo pagiamo poco di tassi di interesse. Quindi nel momento in cui ehm, si va a comprare un BTP italiano, eh, l'Italia riceve il denaro di chi compra il suo titolo di Stato, il suo BTP e alla persona o, alla, o al fondo o alla banca corrisponde un tasso di interesse. Il tasso di interesse è basso. Se il paese risulta affidabile agli investitori, no? Quindi, ehm, ovviamente, questa è senz'altro una buona notizia per noi proprio per le nostre tasche. Ricordatevi che negli anni Bui siamo arrivati a pagare 70 miliardi di euro all'anno di tassi di interesse, che vuol dire soldi che si possono spendere in sanità, nella scuola. Insomma, è importante pagare molti meno tassi di interesse. Ehm... molti molti meno, scusate, sto dicendo tassi di interesse, sì, perché ovviamente il tasso di interesse, però volevo dire proprio molti meno in costi eh, rispetto appunto agli interessi che noi paghiamo quando ci indebitiamo. Allora, ehm, andiamo avanti, perché oggi invece vi volevo parlare di un'altra cosa. Una riflessione innanzitutto sempre legata a Draghi. Non so se avete visto l'apertura del Financial Times. L'apertura per un giornale che non ci considera mai è su Draghi. Draghi a tutta pagina, l'uomo che ha salvato Euro riuscirà a salvare l'Italia, ma quello che mi ha stupito, perché poi uno ovviamente si immagina anche il futuro, al di là dei giudizi sul merito e li daremo eh, quando succederà, per questo che secondo me uno può stimare Draghi è anche il mio caso perché guardo al suo curriculum ed è ovvio che lo stimi, ma in un mondo giusto dovrebbe essere così. Uno dovrebbe basarsi anche su questo. Io penso a un bambino che guarda il Presidente del Consiglio e dice «ha fatto… Eh, si è laureato qui, poi è andato negli Stati Uniti, dottorato, è andato lì, PhD». Un bambino lo guarda e dice cavoli ehm, il nostro presidente del consiglio è veramente molto in gamba mi piacerebbe essere come lui quindi secondo me stabilire questi criteri di merito è sempre molto sano e ehm, non puoi non stimare uno come Draghi altra cosa è dire giudicherò Draghi sulla base del suo operato questo secondo me un giornalista lo dovrebbe fare con tutti È ovvio che però, è è un po' come quando, voi lo sapete perché lo cito spesso, è un po' come quando Oriana Fallaci intervistava Pertini. Tu puoi fare delle domande e giudicare sul merito delle risposte e del suo operato, ma non puoi non stimare uno dalla vita come quella di Pertini. Non so come dire. Le due cose vanno, uno può essere un giornalista obiettivo, sulla base dei fatti e sulla base delle cose che ci saranno, ma può anche crearsi un'opinione. L'importante è dirla in modo non so come dirvi, ehm, in modo chiaro, senza sotterfugi o senza dover essere in debito con qualcuno, è quello che non dovrebbe fare un giornalista, non andare a cena con le persone con cui intervisti, per come la vedo io, eh, per come lo intendo io questo mestiere. essere obiettivi e cercare di mantenere un'onestà intellettuale sulla base dell'operato delle persone questo dovrebbe fare però mi dico anche se noi andiamo al G20 eh, eh, ci voglio vedere al margine del tavolo voglio vedere Draghi seduto in un angolo ma no Draghi sarà al centro quando andrà al G20 ed è giusto così e secondo me questo potrebbe portarci, pensate anche in termini di leva, eh, quante volte in questi giorni abbiamo detto Ah, i vaccini, Beh, ovviamente il mondo anglosassone viene prescelto per la distribuzione dei vaccini, secondo me in un tavolo di negoziazioni un Mario Draghi ha il leverage di portare molti vaccini da noi. Eh, non, so se, non so se mi sto spiegando secondo me è importante anche chi scegli per quello che poi può portare in termini di rappresentanza del tuo paese all'estero poi mi sto portando avanti con i ragionamenti però in questi ultimi due giorni leggendo tante interviste leggendo tanti articoli eh, una Uh, un, dei bellissimi editoriali devo dire anche che ho letto, è ovvio che uno poi va a pensare a questo, no? te li fa i ragionamenti anche sul, uh, sul futuro e a proposito di belle interviste che ho letto eh, c'è questa lezione politica di Rino Formica, 93 anni aggiungo, che viene ripresa da molti, quest'oggi mh, che veramente fa pensare a un acume, una capacità di analisi, soprattutto quando dice che chi nei partiti si troverà il modo di digerire uno come Mario Draghi, perché eh, comunque eh, lui dice proprio andare contro Draghi, in questo momento vuol dire andare contro il paese, l'ho trovato anche questo molto interessante. Invece l'altra cosa di cui volevo parlare è Elon Musk, allora voi sapete che è un'altra persona che stimo, però bisogna essere onesti intellettualmente. Oggi twitta a un certo punto, ma è una questione di mezz'ora fa eh, rispetto all'orario in cui io vi registro l'audio, sono le 10 del mattino, e, e twitta um, Doge, inteso come Dogecoin, la valuta, la criptovaluta che si chiama Doge, come i Doge a Venezia, proprio si chiama Doge, scritto Doge, Doge, Dogecoin. E sarà la vostra cripto. Cos'è successo? Ovviamente ha twittato questo, subito c'è stato un balzo di quasi il 100%, per poi calmierarsi un po' il prezzo, mentre vi sto parlando, sale di circa il 68%. Allora, io um, credo che Elon Musk, ve l'ho sempre detto, per me non è un visionario, per me visionario lo era anche Hitler, secondo me lui è un sognatore e per quanto mi riguarda sta facendo tantissimo per la corsa nello spazio e devo dire che mi fa, mi fa sognare, ha la capacità di, di portarmi avanti col pensiero, ho letto la sua biografia e, sono molto affascinata dal personaggio. Però non esiste che tu possa twittare il titolo salire, magari tu hai comprato i Dogecoin ieri e tutti ti avvantaggi di questo. Ma ragazzi, ma dove siamo? Scusatemi, non c'è più l'aggiottaggio di una volta. E allora andiamo a ripassare un po' come fa la Trecani con Dante, che è ehm, una parola al giorno, no? E io lo faccio oggi con aggiottaggio, cioè speculazione per far crescere o diminuire il costo di un valore, del prezzo, di un titolo, di una merce, operata attraverso... Un tempo si diceva così, informazioni riservate oppure divulgando notizie false o tendenzialmente per alzare o abbassare le quotazioni, quindi tendenziose. E, e lui che cosa sta facendo? <ride> Voglio dire, è seguitissimo, eh, twitta e poi subito dopo il titolo si muove. Ma questo non è corretto a mercati aperti, eh? Vi ricordo che un tempo neanche i comunicati stampa si potevano fare durante i mercati aperti, perché comunque tu alzavi o diminuivi il valore del titolo. Addirittura certe decisioni politiche, come 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 sapete, tipo la scelta dei ministri, si cerca di farla nel weekend, di modo da rispettare l'andamento del mercato. Io questa cosa qui, sinceramente, se fossi nella SEC, eh, la Consob americana, io qualcosa la farei, perché questo non è corretto non è corretto poi uno mi può dire c'è chi mi ha risposto beh però se serve a finanziare la sua corsa nello spazio ma per carità ma anche io sono d'accordo sulla sua corsa nello spazio è che questo è proprio una cosa scorretta da fare non può valere una regola per tutti anche per i poveri scappati di casa e per lui no e no non vale anche perché lui in questo momento è l'uomo più ricco di wall street quindi dovresti avere anche un atteggiamento responsabile rispetto a chi ti segue lo so, non sono molto d'accordo, E questo per dirvi che comunque noi dovremmo sempre cercare di mantenere un'opinione nei confronti delle persone che seguiamo, ma nel contempo anche ehm, essere onesti intellettualmente rispetto alle decisioni che di volta in volta vengono prese. Dobbiamo conservare questa onestà intellettuale, come insegnava la mia cara Oriana.